0: Hallihallo! hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Honig, Ingwer und Zitrone, Ein Podcast über das Süße, die Scharfe und Zure im Leben. Mein Name ist Sarah Luisa und ich begrüße dich wie jede Woche ganz herzlich hier zu der kleinen Wohlfühl-Oase. <lacht> Vielleicht hörst du es, was ich gerade höre um mich um. Ähm, ich nehme dich wieder mal sehr gerne in meine Situation. Ich sitze gerade hier an einem Weier im Elfenau-Quartier. Das Elfenau-Quartier ist ein wunderschönes Quartier in Bern. also Hier weiter unten hat es ein Naturschutzgebiet. Und ich sitze gerade hier an diesem Weiher und höre Vögel pfeifen. Ich höre Grillen zirpen. Ich sehe Schmetterlinge herumfliegen und Vögel herumfliegen. Ich höre Enten. Also es ist einfach nur Frieden hier. Und es ist Frieden ob mir. Und es ist Frieden unter mir. Es ist Frieden vor mir und hinter mir. Und was ich glaube fast am schönsten ist, es ist Frieden in mir. Weil manchmal sucht man so weit, oder man geht so weit fort für Frieden zu finden und merkt dann eigentlich, dass man sich selber ja mitnimmt und auch dort nicht wirklich im Frieden ist. Über welches Thema reden wir eigentlich heute im Podcast? Ähm, es ist immer so, gerade die Letzte, wenn ich, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, dass ich vorher immer ein bisschen nervös bin, weil ich nicht genau weiss, über was das ist soll oder, oder was, mich, was mich inspiriert oder was dich inspiriert und, und was du möchtest hören möchtest. Ich nehme meine Inspiration für einen Podcast aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Und wie gesagt, ich schreibe mir nie etwas auf. <lacht> auch wenn ich es schon ein paar Mal probiert habe, weil ich das Gefühl habe, man macht doch das so und man schreibt etwas auf und man tut sich vorbereitet. Ich mache das auf eine ganz andere Art. <lacht> ich laufe einfach mit, mit äh, offenen Augen und ausgestreckten Fühler so durch meine Welt, durch meinen Alltag und durch, durch all die Wunder und, und all die Ereignisse und Momente und probiere einfach immer wieder so ein etwas zu, ja, zu fassen oder mir zu merken, über was es im Podcast. Und gleich komme ich dann immer wieder darauf zurück, dass wenn ich nur noch ein Thema hätte, schliesslich, zum zu über was ich darüber reden möchte, oder was mir wichtig ist, dann wäre es wahrscheinlich, wie man inneren Frieden finden kann. Wie man genau das Gefühl, das ich jetzt gerade habe, kann finden und wie ich Menschen dabei helfen kann, oder kann zeigen oder kann, ja, kann, kann helfen, das Gefühl in sich zu tragen. Weil es geht genau um das im Leben für mich. Der Sinn der Reise, die wir hier machen, in dem Körper, wo wir hier sind, ist, in Frieden zu sein. Weil, wenn man in Frieden ist, da ist mehr Liebe. Und wenn man in Liebe ist, dann ist man ganz. Und dann fällt nichts mehr. Und ich will, ich einfach ein bisschen, ja, erzählen, wie ich, wie ich hierher bekomme und wie, was jetzt passiert ist. Oder wie, wie das überhaupt ähm, dazu ist gekommen, dass ich jetzt hier sitze mit, mit diesem Gefühl. Ich bin heute an der Wohnung vorbeigefahren an meiner ersten eigenen Wohnung in Bern. Das ist nämlich im Ekhötzli Quartier, also gerade vor dem Elfenau Quartier. Und ich bin an dieser Wohnung vorbeigefahren und habe so uffegglugt und ich habe ich so gemerkt so, oh, dann bin ich so jung gsi. <lacht> dann bin ich ja zehnzig gsi, ich dort gewohnt habe. So 19, 20 und Es war meine erste eigene Wohnung. Und, und es ist einfach so, so schön, wie man, wenn man etwas am oder an einem Ort vorbeifährt, wo, wo man lange Zeit war und wo man gewohnt hat. Also das heisst, man hat eine spezielle Beziehung zu diesem Ort, dass da so viele Erinnerungen aufkommen und dass man da so zurückschauen kann. Und, und auch vielleicht an die weniger schönen Sachen, die wo, wo dann zu dieser Zeit waren aber irgendwie, wo man sagen kann sagen, hey, ich ja, es geschafft, ja, das irgendwie geschafft und ja so viel gelernt erlernen und, und wenn ich jetzt die Sarah könnt treffen, der, der wird ihre sagen, dass das alles gut ist und dass alles gut kommt. Ähm ja und jetzt aber so durch das elften Quartier, meine, da bin ich, da bin ich schon mit meinem allerersten Freund bin ich hier mal durchschockt, also jetzt wenn ich hier so grad ausluege, dann gesehen ich noch den Weg und ich weiß noch, wie ganz blöd hat angefangen zu joggen, aber er hat gerne halt gern joggen. und jetzt ich mache doch jetzt etwas, wo, wo, wo er auch cool find. Und darum bin ich mit ihm joggen. <lacht> und ich weiß auch noch nicht nöt strate Kopf gehabt, aber irgendwie ist es gleich cool weil es ist so die erste grosse Liebe gsi und dann ist es so wichtig gsi, dass, dass ich etwas mache, das ihm imponiert oder wo, wo, wo ihm gefällt. Und, und heute würde ich einfach glaub sagen, du, gehst du joggen und ich mache Yoga in dieser Zeit, oder ich lese ein Buch oder ich sündere und du kannst gerne joggen. <lacht> und dann bin ich an einem Bänkli vorbeigefahren mit meinem Velo, wo ich mit meinem äh, zweiten Beziehung, also mit meinem zweiten Freund, mit zweite zweiten Beziehung, so äh, äh, mit meinem zweiten Freund bekackt und, und mir dort wie so einen, einen kleinen Streit. hatte. Und dann fährt man dort vorbei und denkt, oh, das ist auch schon so lange her. Und heute würde ich, glaube einfach das und das sagen, oder heute würde ich es so und so machen und ich bin dann weitergefahren und habe mir so überlegt, hey, wie ist es echt, wenn ich wieder irgendwie in drei Jahren hier vorbeifahre oder, oder in einem Jahr hier vorbeifahre? Wo bin ich echt? Was, was fühle ich echt? Und ich möchte einfach irgendwie gerade jetzt auch für mich das aufnehmen, dass ich das kann hören kann, dass ich in einem Jahr kann hören kann, wie es mir jetzt geht und Ich habe heute ähm, auch noch für so etwas weiterzuziehen, so, so die Geschichte, weil ich glaube, am Schluss irgendwie auf einen Punkt bin, aber der noch genau nicht weiß, wo der, ist, der Punkt ist. Aber ähm, was mich diese Woche auch noch so ein bisschen beschäftigt hat, ist, ich habe beim Bus gehockt und dort kam eine Meldung, gekommen, dass Elf Fanning, glaub, oder Elf Fanning, oder so heißt sie, ist eine Schauspielerin, an einer Gala, also auf einem roten Teppich, ist, klappt, also es ist in Ohnmacht gehalten. Und ähm und nachher hat sie gesagt, ja, es ist, weil sie ein, ein enges Kleid hat Anna ist sie, sie hat wie nicht genug gut gut und ist darum in Ohnmacht gekeilt. Und ich habe wirklich gedacht, hey, wo leben wir eigentlich? Warum, warum passiert es im 21. Jahrhundert, dass eine junge Frau in Ohnmacht weil sie jetzt enges Kleid anlegt, das ist doch einfach irgendwie eine verkehrte Welt. Das ist doch irgendwie früher passiert so, äh, so à la in der Zeit von Marie Antoinette, wo man all die Korsette hat wo man so eng geschnürt hat, dass die Frauen fast nicht mehr können konnten. Aber in der heutigen Zeit, was doch irgendwie das Wichtigste wäre, dass man, dass man eben so im Frieden ist mit sich selber und, und sich gut fühlt und, und nicht immer gegen außen imponieren will, dass man dann noch ein Kleid anlegt, das viel zu eng ist, dass man nicht richtig schnaufen kann. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber das ist wie auch so etwas, wo, wo ich, ich dann sollte man nicht weiter sein, sollte man nicht das nicht besser wissen. Oder wo wir immer irgendwie mit der Zeit bleiben stehen, dass das so Sachen immer noch passieren. Und das ist das, was ich dir probiere, ein bisschen aufzuzeigen, weil schon Einstein hat es gesagt, dass Zeit, Zeit, so wie wir es als Menschen sehen, dass das etwas Relatives ist, dass das eigentlich so in diesem Sinn gar nicht existiert. Nämlich, so wie er sagt, ist die Zeit wie eine Spirale. Also die Existenz von wo wir jetzt sind, so ähm, wo wir leben, das ist, das ist, wie eine Spirale. Und wenn man ja zwei Märmel auf einer Spirale hat, treffen sich die ja immer wieder mal, oder? Weil sie so aneinander vorbei auf wenn, wenn du so das Bild hast, wie sie so auf der Spirale, sie sich ja manchmal wie gegenüber. Und er sagt, dass halt, das wie dieses ältere Ich, oder dein 90-jährige G oder in meinem Fall mein 30-jährige E oder so dass das schon existiert also dass das energetisch obwohl der Körper noch nicht da ist aber dass das energetisch die Präsenz oder so der Wissensstand oder so das, das Higher Self wie, wie man es ja manchmal gehört dass das schon ist dass das schon existiert und dass man sich mit dem zu jeder Zeit und an jedem Punkt im Moment kann verbinden kann und das zeigt irgendwie, das hat mir wie so schön zeigt, okay, es sind früher Frauen umkippt, weil sie sich zu eng haben angelegt. Und es passiert heute noch. Es haben früher Kriege geführt wegen der Religion und es passiert heute noch. Also es ist immer so eine Spirale, Sachen kommen wieder. Man sieht es ja schon immer in der Mode, das ist ja das beste Beispiel, oder? Es kommt wieder, man greift es wieder auf, auch wenn es neu ist, auch wenn man etwas zu lehrt oder was oder, oder ganz anders ist. Aber es kommt wieder. Und, und das finde ich so spannend, weil, wenn man sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, okay, wie, wie kann ich den Frieden finden? Wie, wie kann ich jetzt in diesem Moment Frieden haben, wie das, was ich war oder das, was ich dann war, das schon existiert. Und da gibt es so ein schönes Wort wie Urvertrauen. Und Urvertrauen ist für mich etwas sehr Natürliches. Und ich, ich merke in letzter Zeit immer, wie häufiger wie, wie fest ich eigentlich mit diesem Gefühl verbunden bin, wo genau weiß dass alles genau richtig ist und das Gefühl, das, das, das nennt sich Urvertrauen und am besten sieht man das glaub, wirklich an der Natur, weil die weiß ja genau, wenn dass es richtig ist. Die macht sich nicht Gedanken, ist es jetzt falsch, dass heute schon Wetter ist oder ist es jetzt falsch oder ähm, äh, ja, sondern es ist, es ist einfach und wenn man das Urvertrauen in dem Moment überkommt, dass alles genau so ist, wie es sein muss, und dass das, was kommt, alles schon genau so kommt, wie es sein muss, dann kann man irgendwie etwas zurücklernen. Und manchmal ist es die Schwierigkeit, weil das jetzt etwas ein einfacher ist so Urvertrauen, dass alles so ist wie, ja, sagt das mal, oder? Und darum ist es, glaube ich, so schwierig für uns Menschen, in das Gefühl hineinzugehen, weil es eigentlich so einfach wäre, aber es wir uns gerne ein schwer machen. Und... Das Vertrauen ist etwas, wo wir mit dem kommen wir auf die Welt Das ist nicht etwas, das man erlangt oder nicht. Das, das haben wir, das hast du und das habe ich. Und die Frage ist nur, wie kommen wir zurück zu dem? Wie erinnern wir uns wieder an das? Und dazu gibt es eine ganz schöne Geschichte und nämlich hat, äh, in einem Kloster es einen riesige goldige Buddha ganz Eine ganz große, wertvolle, große Buddha-Statue aus purem Gold. Und die Mönche haben jeden Tag frische Blumen und Reis und äh, Geschenke aus der Natur zu diesem Buddha gebracht und der Buddha-Statue wie und zureppetet und das waren ganz glückliche Mönche. Es war ein allgemeines wunderschönes Kloster. Es hat aber im Land aufruhre und überall haben sie das Kloster geplündert und, und haben Sachen gestohlen und es hat Krieg geherrscht im Land. Und die Mönche haben sich gesagt, wir müssen irgendwie den Buddha schützen. Wir wollen auch bei uns im Kloster behalten, er darf uns nicht wegkommen. Und sie haben angefangen, die Buddha-Statue mit Lehm zu also sie haben auf dem goldenen Buddha haben sie die eine und die nächste Schicht Lehm gekleistert, bis gar nichts mehr zu sehen war von dem goldenen Buddha, sondern es ist ein so eine brune Lehm-Buddha Und auch in das Kloster sind die Revolutionäre eingebrochen und haben geplündert und mitgenommen was nicht nicht nagelfest angemacht gsi, außer der Lehmbuddha. Weil der war viel zu schwer, den konnte sie nicht tragen. Und dann haben sie auch gesagt, ja, so einen Lehmklotz brauchen wir nicht. Aber sie haben so gewütet und es war so schlimm, dass kein einziger von diesen Mönchen, der, der Buddha eingekleidet hat, überlebt Und so war es, dass der Buddha über Jahre, über Jahrtausende in diesem Kloster ist geblieben. Und erst viele, viele Jahre später, als wieder Mönche in diesem Kloster gelebt haben und sie wieder zu dem Buddha haben, frische Blumen und Reis gebracht, hat es ein Erdbeben. Gegeben. Und bei diesem Erdbeben hat es einen Riss in die Lehmschicht, wo die um der Buddha herum Und Die Mönche sind verkloppt dass sie sind schauen. Und durch einen Riss hat man ein goldener Schimmer. Und man Mönche waren ganz aus dem Häuschen und hey den Spaten und den Hammer für gold und haben Schicht um Schicht um Schicht von dem Lehm abgekratzt und abgedreht und immer wie mehr ist der goldige Buddha für Und was ich de Lehm und noch das letzte Stäubchen Dreck von diesem goldigen buddha weg gewünscht habe, er in voller Pracht dort, voller Gold und in voller Pracht und das ist genau das, was mit uns Menschen auch passiert. Wir kommen so als kleine goldige perfekte Buddha auf die Welt und sind uns gar nicht wirklich bewusst, wie schön das wir sind. Und dann gehen wir durch das leben und 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 bekleistern uns oder werden bekleistert mit, mit Lehm und Dreck, wenn wir sagen, wir müssen uns schützen, wir nicht, dass man mir meinem Schatz beraubt. Und was nach nachher Persönlichkeitsentwicklung oder einfach schon um Selbstliebe ist oder, oder einfach so all die Techniken, wo wo probieren zu finden, das sie alles so Techniken zu dem, Lehm abzutragen. Und das Schöne ist, wenn man wenn man mal diesen Schimmer bei sich hat gesehen, und gefühlt hat, wie es sich anfühlt, wenn man ganz in diesem goldigen Buddha ruht, wo, wo, man, wo man ist, dann kann man nicht mehr zurück. Dann kann man nicht mehr sagen, ich leistere mir jetzt einfach wieder zu. Sondern man will immer weiter und man will immer weiter abtragen und man will immer mehr sich zeigen. Und man will mehr leuchten. Und das ist na auch wieder etwas, das wo, wo vielleicht nicht allen passt, aber man merkt einfach so, hey, es ist mir im Fall gleich, wenn es dir nicht passt, weil ich weiss, wie schön, dass es sein könnte sein, wenn ich einfach ein goldige Buddha wäre und ich weiss, wie schön, dass es sein könnte sein, wenn du einfach die goldige Buddha würdest ausgraben und rauslassen. Und manchmal braucht es vielleicht auch einfach im Leben ein kleines Erdbeben und, und ich bin ein bisschen abgeschweift, aber was so... Was ich sagen will sagen ist, dass die Arbeit oder das Gefühl von innerem Frieden, das kommt nur wenn man anfängt, diesen Lehm wegzukratzen und man wird im Fall wieder beworfen. Aber ich kann einfach sagen, okay, dann habe ich wieder eine Schicht zum Abkratzen und um das. Globe. Und, und, und ich, ich habe heute dann, ähm, äh, das Interview mit dem Krishna Das im, im Podcast von der Laura Seiler und er hat gesagt, meine grösste Angst ist, dass wenn ich sterbe, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht genug gelebt. Oder ich habe nicht das, was ich geschenkt habe, habe, ich habe, es nicht genug geteilt. Und dieser Satz ist mir eigentlich fast am meisten geblieben von allen Sätzen in diesem ganzen Podcast. Einfach so, dass. Ich Angst habe Angst, dass wenn ich sterbe, dass ich nicht genug gelebt habe. Und er hat auch gesagt, er hätte die Angst nicht jeden Tag vor, vor sagen. Aber irgendwie ist das mega eingesagt. Jetzt bekomme ich Besuch von einem mega süßen Hund. Sally! Wer du? Oh, du bist der weich so flauschig. Ich bekomme immer Besuch von dir, wenn ich den Podcast aufnehme. Das bedeutet auch das. <lacht> Sally, <lacht> Bist du auch in meiner Frieden? Hä? Mhm. <lacht> Und ähm, oh ja, ich habe das Gefühl, wenn ich diesen Podcast aufnehme, dann teile ich mit dir etwas Erkenntnis, die ich gesammelt habe und die Geschichten, die ich gesammelt habe. Durch, durch eben die Jahre, Schon nur, wenn ich durch die Elfenau fahre, kommen da sicher irgendwie vier, fünf Jahre Lebensgeschichte zusammen. Und ich werde das mit dir teilen, weil ich dir zeigen will, dass dass es einen Weg gibt zu diesem Gefühl. Weil ich sitze in diesem Gefühl immer noch. Und ich möchte meine Stimme mehr einsetzen für, für Menschen, die vielleicht selber noch nicht eine Stimme gefunden haben, wo sie zu diesem inneren Frieden kommen. Und ich glaube wirklich, ich möchte es sein oder ich würde es gerne ja, machen. Und ähm, ja, ich glaube, so abschließend oder so der Kern vom, vom, von, von diesem Podcast ist einfach, dass ich mit dir durch diesen Podcast habe das Gefühl von inneren Frieden will teilen wollte und dass es einen Weg gibt dorthin. Und wenn du jetzt vielleicht auch gerade in einer mega schwierigen ja, in einer schwierigen Zeit bist, in deinem Leben ist, ist es einfach möchte ich dir sagen, dass es genauso ist, wie es sein soll und dass da jemand ist, dass die Version von dir selber, die das schon überstanden hat, dass die schon da ist und dass du dich um, um Rat fragen fragen. Hey, Grüße! Grüße. Joja, schöner Name für einen Hund. <lacht> ja, ähm, und wenn immer du einen Rat brauchst oder einfach sonst etwas loswerden werden kannst du mir das ähm, sehr gerne sagen. <lacht> Über Instagram findest Sarah mich an findest du mir. Und ich hoffe, jetzt, du hast etwas aus diesem Podcast daraus nehmen ähm, Es hat mir wirklich gerade Spass gemacht, den aufzunehmen und dass ich jetzt wieder etwas mit dir, mit dir teilen kann. Ich hoffe, es ist nicht ein riesen Kuddelmuddel. <lacht> du kommst ein bisschen draus. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Nachmittag oder einen schönen Abend, oder einen schönen Morgen, wenn auch immer du der Podcast ist. und ich hoffe, es geht dir gut und du bist in Frieden. Namaste.